0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja ma olen täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään me puhutaan Suomen asekaupoista. Millaista asekauppaa me käydään, mikä on soveliasta ja sallittua asekauppaa ja... Mikä Suomen se kauppa on ongelmallista esimerkiksi ihmisoikeuksien kannalta? Kuullaan, kuinka Suomi myy aseita diktatuureihin ja ostaa aseita yrityksiltä, jotka on testanneet tuotteensa ampumalla siviilejä. Kumpi painaa vaakakupissa enemmän Suomea hyödyttävät vientitulot, työpaikat, kumppanuussuhteet ja sotatuotannon kehittäminen vai mahdolliset ihmisoikeusrikkomukset? Ja seuraako asevienti ylipäätänsä maailman muutoksia? Meillä on studiossa Safer Globe Finlandin toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä, joka valmistelee kirjaa suomalaisesta
0: asekaupasta.
1: Tervetuloa Jarmo. Kiitos. Jarmo, teitä asekauppaa selvittäviä tutkijoita ja toimittajia ei ole Suomessa kauhean montaa. Milloin ja miten sinä kiinnostuit asiasta?
0: No... Tosiaan kylmän sodan jälkeen tämä tutkimus on aika lailla loppunut. Meitä ei ole monta ole vapaaehtoistyönä, sitä on monet tehnyt ja kehittänyt pikkuhiljaa osaamista. Mä itse mukaan 2008, kun Suomen sadan komitea selvitti asiaa ja tulin silloin palkatuksi tutkijaksi siihen projektiin. Sen jälkeen sitten on alkanut tutkimaan tätä.
1: Ja kerron vielä, mikä on Safer Globe, Finland ja Se joka
0: on, on rauhan ja turvallisuuden tutkimusverkosto. Jes.
1: Tervetuloa ja hyvät kuulijat, tervetuloa myös teille. Tänään siis puhutaan suomalaisen asekaupan ihan uudesta ja kamaluudesta. Jarmo, minne Suomesta on viime vuosina viety aseita?
0: No aika pitkälti tässä 2000-luvulla on viety Puolaa, ruotsi, kroatia, Yhdysvaltoihin ja Ranskaa. Ja nyt näiden uusien granaatihaitin kauppojen myötä Saudi-Arabiasta tulee sitten kolmanneksi suurin aseviennin kohde.
1: Ja mistä me ollaan ostettu
0: aseita? Sitten sitähän ei tavallaan ole tutkittu, että Jarmo Huhtanen teki Helsingin sanomien viime vuonna jutun, missä hän sitä selvitti viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Ja Yhdysvallat, Ranska, äö, sitten Saksa ja Ruotsia. Tässä ei sinällään ole mitään yllättävää, koska kaikki nämä maat on maailman suurimmat asekauppia, niin noudatetaan tässä ihan samaa kaavaa kuin muutkin maailman maat.
1: Ja miksi just Puola? Miksi Puola on meidän ykkönen?
0: Äö, me saatiin sinne aikaa iso panssare ja niin se on sitten nostanut sen sinne kärkisijoille.
1: Eli... Puola, Ruotsi,
0: Saudi-Arabia. Joo, siinä ne on.
1: Kolmen kärki, minne me viedään aseita. Millaisia aseita me viedään?
0: No me aika pitkälti viety niinku niitä panssariajoneuvoja, sitten tarkkuuskivääreitä. Sitten jos taas katsotaan ihan tämmöistä aseita ja ammusten materiaaliluokkaa, niin tarkkuuskivääreitä ja patruunoita. Ja puolella me on viety oikeastaan kaasunaamareita, että niiden määrät nousee suuriin. Jos ei lasketa patruunoita, niin kaasunaamarit on määrällisesti varmaan suuri meidän tuoteryhmä. Sitten laitteisto avustavaa laitteistoa, niin elektroniikkaa ja teleskooppimastoja.
1: Ja kuinka merkittävää Suomen asekauppa on taloudellisesti?
0: No, varmaan on vaikea aina, kun puhutaan väkivaltatuotteista, niin arvioidaanko siitä merkitystä pelkästään taloudellisesti, että kyllä se yksi patruuna voi edelleen tappaa yhden ihmisen. Siltä kannalta katsottuna, mutta jos taloudellisesti mietitään, niin mitä tarkkoita tutkimustietoja käyvät jo. Mä itse kirjaa varten haarukoinut, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana 71 miljoonaa euroa vuodessa – Sotatuotteita ja sitten näitä niin kutsuttuja se, 40 miljoonaa keskimäärin vuodessa, 100 miljoonaa euroa. Se tekee ehkä 0,2 prosenttia Suomen viennistä, eli taloudellisesti sitä ei voi pitää kovin merkittävänä.
1: Miksi siitä on sitten niin vaikea saada tietoa?
0: Ei sit varmaan vaikea ole saada tietoa, mutta kukaan ei vaan tehnyt sitä. Että meillä ei parikymmeneen vuotta, jotta juuri tutkittu, niin tiedot on vanhentunut ja niitä ei ole kerätty.
1: Mistä sä arvelet, että johtuu se, että tätä ei juurikaan tutkita?
0: No, se on ihan kyllä kansainvälinen trendi, että kylmän sodan jälkeen ajateltiin, että asevarustelu ja maailman ongelmat on nyt ohitte. Ja itse asiassa muutama vuosi kylmän sodan jälkeen asekauppa kääntyi valtavaa nousuun ja vasta tänä vuonna se ensimmäisen kerran 11 vuoteen se hiipahti alaspäin. Että se on kasvanut moninkertaiseksi tässä 2000-luvun aikana.
1: Mitä pitäisi tehdä tälle tutkimuksen tilalle? Mistä, miten me saataisiin Suomeen lisää aiheen tutkimusta?
0: No mä ainakin yritän itse kirjoittaa kirjan, että toimittajat ja tutkijat ja kansalaiset saa perustietoja, mutta kyllä mä toivon, että aletaan tekemään graduja ja suomalaiset tutkimuslaitokset herää taas aiheeseen.
1: No mut siis Suomi vie aseita. Ö, miksi? Syitä on muitakin kuin taloudellisia.
0: No ulkopolitiikka on yleensä yksi syy, että... Siprin tutkija Peter Viiseman on sanonut, että arabimaat ostaa aseita sen takia, kun ne haluaa käyttää samoja vehkeitä kuin nekin maat, mistä ne tykkää. Eli ne hankkii sitten länsimaista teknologiaa. Ja kyllähän tämä varmaan Suomenkin kohdalla on näkynyt, että me on siirrytty käyttämään semmoista kalustoa. Ja aseita yleensä myydään niille, kenen kanssa halutaan olla kavereita. Että asekauppa on ensimmäinen indikaattori yleensä, mitä tehdään, kun valtiot alkaa vahvistamaan suhteita.
1: Nyt me tehdään paljon asekauppaa Ruotsin kaupassa, Tehdäänkö me esimerkiksi Venäjän kanssa?
0: Ei, se on jännä juttu.
1: Tosi jännä. Okay, no, uh,
0: to, toki sitä niin kuin aiemmin on ollut, että, mutta ei tällä hetkellä niin paljon.
1: Ulkosuhteet on siis. Osoitetaan, että ollaan teidän kavereita, myydään tai ostetaan teille, teiltä tai teille aseita. No mitä sitten? Meillä on sotateollisuutta. Suomessa varmaan meidän tarvii valmistaa jotain, jotta se pysyy käynnissä. Eiks niin? Onko tämä yksi syy sille, miksi me käydään al- kauppaa? Että me pidetään meidän omat tehtaat käynnissä ja kuosissa.
0: No, tunt- Joo, toki tämä on yksi syy, että pitää olla kykyä sitten valmistaa niitä sodan hetkellä, mutta tämä on mennyt nykyisin vähän siihen, että me sitten katsotaan, että kaikki mahdollinen, mitä valmistetaan maanpuolustuksen nimissä, niin se tukee jotenkin meidän kykyä ja huoltovarmuutta, Et eihän ne, vaikka ne kaasunaamarit, niin ei se yritys nyt ole merkittävä meidän maanpuolustuksen kannalta, että se on ihan kauppapoliittinen kysymys, että se sitten ja tuloja, ja toki kaasunaamari ei ole niin ongelmallinen vientituote.
1: Kuinka paljon tämä ala suurin piirtein työllistää Suomessa, tiedätkö?
0: No siitäkään ei tosiaan kauhean tarkkoja laskelmia tehty, mutta että jos tuon vientilukujen perusteella katsotaan, niin 100 miljoonaa aika pieni sitten kuitenkin, koska tämä on aika, aika pääomavaltainen, että he ei sinällä välttämättä niin paljon työllistä sitten euroa kohden kuin moni muualla.
1: No mitä sitten, äh, mitä muita asioita meidän pitäisi ottaa huomioon, kun me tehdään... Asekauppaa, siis sen ohella, että, että mietitään, että miten Suomi saa tuloja ja, ja pysyykö työpaikat ja pysytäänkö me ikään kuin kuosissa meidän sotateollisuuden kanssa. On, Onko joku muu faktori vielä, mikä pitäisi ottaa huomioon?
0: No kyllähän se on ihan turvallisuuskysymys sitten, että mun koko perusongelma tässä on se, että me ajatellaan, että kun me itse hankitaan aseita, niin se lisää meidän turvallisuutta ja sitten, että me voidaan hankkia niitä aseita, niin meidän on niitä vietävä jonnekin, mutta sitten kun muut maat hankkii niitä aseita, niin me koetaankin, että meidän turvallisuus heikkenee, että samat aseet lisää ja laskee turvallisuutta ja nyt, nythän tämä niin kuin oletus jotenkin perustuu siihen, että meidän pitää koko ajan viedä enemmän aseita, jotta meidän kotimainen teollisuus on paremmassa kunnossa, mutta kyllähän kotimainen teollisuus on suunniteltu siihen, että sodan hetkellä se alkaa sitten tuottamaan ja lisää sitä kapasiteettia. Et, et jos koko ajan vaan viedään enemmän, niin ei se maailman turvallisuus siitä nyt varmaan lisään.
1: No asekauppa ei siis suinkaan ole mitenkään pelkästään paha asia. Sä kirjoitat näin sun tulevassa kirjassa. Asekaupalla voi ennaltaehkäistä aseellista väkivaltaa, kasvattaa sitä tai seurata passiivisena vierestä. Voit sä antaa esimerkin kaikista näistä kolmesta
0: tapauksesta.
1: Missä vaiheessa me ennaltaehkäistään asekaupalla aseellista väkivaltaa?
0: No esimerkki varmaan voisi olla siitä, että Somalia, että tällä hetkellä Somalia hallinnolla on vaikeuksia pitää siellä järjestystä. Ja jos nyt sille viedään tiettyjen ehtojen tarkkojen valvonnan alasena sitten aseita, niin silloin kyky silloin paremmin vastata siihen turvallisuuteen ja estää siellä aseellinen väkivalta.
1: No entä sitten, milloin me kasvatetaan aseellista väkivaltaa meidän asekaupalla. Tietysti että tämä on hassua sillä tavalla, että, että aseet tosiaankin usein on tarkoitettu vaikka ampumiseen, niin, niin se, että ne kasvattaa väkivaltaa, ei ehkä ole mikään kauhea yllätys, mutta, mutta ei välttämättä aina käy näin. Mutta missä tapauksissa käy näin?
0: No varmaan on hyvä esimerkki jos vietäisi syyriaa, niin kukaan tuskin uskoo, että se nyt lisää siellä jotenkin rauhan pyrkimyksiä.
1: No entä sitten tämä passiivisena vierestä katsominen, miten se ja asekauppa käy yhteen?
0: No se on ehkä yleisin, että ei välttämättä haluta kauhean syvällisesti miettiä sitä, että mitä loppujen lopuksi ne vietävät aseet tekee ja mihin se ketju tulee johtamaan. Mä sanoisin, että Suomi on ehkä tämmöinen passiivinen, tietyllä tapaa välinpitämätön seuraaja, että niitä viedään ja joskus se lisää ja joskus se vähentää. Et toki niin kuin Suomella on pyrkimyksenä myös ennaltaehkäisykin siinä, että ei, ei Suomi toki ole sitä yrittänyt maailman väkivaltaa lisätäkään. No,
1: Jarron Pykälä siinä ja tätä ohjelmaa me. Varten me jututettiin myös ulkoministeri Erkki Tuomiojaa ja ihmisoikeusjärjestö Aikädin syksyräsästä. Erkki Tuomiojalla on pitkä historia aseiden ja asekaupan vastustamisesta erilaisissa järjestöissä ja nythän siis ulkoministerinä on joutunut osaksi tätä järjestelmää. Mä kysyin ulkoministeriltä, mitkä Suomen asekaupoista on hänen mielestään olleet kyseenalaisia ja mitkä taas on sellaista kivaa asekauppaa?
2: Mä nyt oikeastaan tiedän, onko olemassa mitään kivaa asekauppaa tai kivoja aseita ylipäätään. Mutta niin kauan kuin Suomella on omat puolustusvoimat, joilla on määritelty tehtävät, niin jostain se tarvitsee aseita. Ja niitä kaikkia ei pystytä tuottamaan Suomessa. Ja niitäkin, joita tuotetaan Suomessa, ei tuoteta sellaisissa riittävissä määrin, että se Suomen tuotanto riittäisi ylläpitämään sitä. Sen vuoksi Suomestakin myös viedään aseita sen ohjalla, että meillä... Paljon enemmän niitä tuodaan. Tämä on tilanne useimmissa EU-maissa. Ja sanoisin näin, että EU-maiden kesken ase tämä tai ei ole mitään ongelmaa sinästä. Me tähtää tähtäämme yhteisöön, puolustusyhteistyöhön. Eli on aina muistettava, että suurimmaksi osaksi näitäkin aseita, mitä Suomessa on, niin niitä käytetään lähinnä kriisinhallintatehtävissä emme ole osallistumassa mihinkään sotiin pyrimme välttämään sitä. Ja ä, sitten kun aseita viedään, niin se on kyllä koko ajan tarkenevan kontrollin alaisena. Ja siis itse asiassa iso asia on se, että meidän pitäisi saada tämä kansainvälinen asekauppakontrolli. Jos katsoo nyt eri puolella maailmaa kriisipesäkkeitä, konflikteja, esimerkiksi tällä hetkellä Sahelissa Pohjois-Afrikassa, niin ä, siellähän on paljolti kysymys siitä että alun perin joidenkin maiden ehkä laillisessa asekaupassa toimittamat aseet ovat sitten tilanteiden muututtua, päätyneet ihan kenenkä tahansa, esimerkiksi terroristijärjestöjen käsiin. Mutta sitten on tietysti se, että jos vientilypää lupia myönnetään konfliktialueille, Lähiitä on ollut pitkään tällaista aluetta tietysti, niin silloin on aina suuri todennäköisyys, että niitä myöskin voidaan käyttää ihmisoikeusloukkauksiin. Minusta Bahrainin tilanne oli jo kyllä silloinkin nähtävissä, että se on sillä lailla epävakaa, että siinä on tämmöinen suuri riski olemassa.
1: Se oli huono päätös.
2: Kyllä. Yle.fi kautta puhe.
1: Siinä ulkoministeri viittasi Bahrainiin suunnilleen kuukausi ennen kuin arabikevään mielenosoitukset puhkesi Bahrainissa. Sinne oli saapunut asellasti. Jarmo, mistä se tuli ja mitä se sisälsi?
0: Me tiedetään, että se on lähtenyt Suomesta tammikuussa 2011 ja se on sisältänyt onnekin vientilupatietojen mukaan 205 riimälle valmistettua Sakon TRG-tarkkuuskivääriä. Sen lisäksi siellä on ollut 2,7 miljoonaa euroa jotain muuta tavaraa, ja tota sen sisällöstä on epäilyjä, mutta viranomaisten antamat vientiluvat ja tullihallituksen vientitiedot ei ihan täsmää ja nyt Amnesty International ja Rauhanliitto ja on pyytänyt keskusrikospoliisia selvittämään, että mitä tämä lasti itse asiassa sisälsikään.
1: Ja mitä Bahrainissa tapahtui, kun nämä demokratiaa vaativat mielenosoitukset alkoi?
0: No Bahrainin tilannehan tosiaan ollut jo vuodesta 2002 aika tiukka, että siellä on ollut ihmisoikeusrikkomuksia ja raportointia kidutuksesta. Ja vuonna 2010 oli tulos parlamenttivaalit ja kun noin kuukausi ennen kuin nämä vientiluvat on myönnetty, niin siellä oli jo silloin sitten aika isoja mielenosoituksia ja silloin havaittavissa tätä väkivaltaisuutta, mihin ministerikin varmaan viittasi.
1: No miten me nyt vietiin sinne aseita?
0: No tässä on ehkä just olennaista Ymmärtää se, että tässä mennään helposti jälkiviisastelun puolelle, mutta että Suomen järjestelmä perustuu siihen, että me arvioidaan, että onko siellä avointa väkivaltaa ja tässä tapauksessa ei ole ollut. Sitten me mietitään sitä, että onko siellä ihmisoikeusrikkomuksia ja voiko näitä suomalaisia juuri näitä aseita käyttää niihin ihmisoikeusrikoksiin. Ja siellä todennäköisesti siinä tilanteessa ei voida osoittaa sitä, että näillä tarkkuuskiväreillä tullaan ampumaan ihmisiä. Kukaan ei pystynyt syksyllä 2010 näkemään arabikevään tapahtumia. Mutta että sitten... Suomen pitäisi enemmän miettiä sitä, että ylipäätään onko järkevää tukea sellaisia ei-demokraattisia hallintoja pysymään vallassa, viemällä niille hallinnoille aseita, että ne pystyy pysymään siihen vallassa. Jos me arvioidaan vain ihmisoikeuskriteeriä ja mietitään, että johtaako nämä kyseiset aseet siihen, että ihmisiä tapetaan, niin todennäköisesti me tullaan jatkossakin viemään silloin aseita tämmöisiin tilanteisiin.
1: No, Suomen myymiä aseita käytetään lähinnä kriisinhallintatehtävissä. Me pyritään välttämään osallistumasta mihinkään sotiin. Ollaanko me onnistuttu tässä?
0: Mä en ymmärrä tuota väitettä. Et Suomi myy kuitenkin aseita ympäri maailmaa ja ne kaikki valtiot päättää itse, missä ja mihin ne käyttää niitä aseita. Ja tota, ehkä tässä saatetaan sitten viitata siihen, että Puola käyttää Irakissa suomalaisia tarkkuuskivääreitä tai tai Iso-Britannia sotii, anteeksi, kriisin hallitsee Afganistanissa nimenomaan suomalaisilla Lapuan patruunoilla. Mutta tämä väite mun mielestä ei pidä paikkansa, että niitä käytetään enimmäkseen kriisinhallintotehtävissä. Niitä myydään myös paljon asekauppiaille, mitkä jälleen myy niitä ja siitä minne ne päätyy me ei tiedetä.
1: Ulkoministeri Tuomioja mainitsi tuossa, että alun perin laillisesti myydyt aseet päätyy tai saattaa päätyä jossain vaiheessa sellaisille ihmisille tai tahoille, joille niitä ei alun perin ole lainkaan tarkoitettu. Esimerkiksi terroristijärjestöjen käsiin. Onko Suomen viemille aseille käynyt näin?
0: Tämä on hyvin tärkeä asia just ymmärtää, että aika vähän maailmassa valmistetaan suoraan laittomia aseita, vaan niitä siirretään eri tavoin laillisen kaupan parista laittoman kaupan piiriin. Ja ministeri tuossa sanoi, että Euroopan unionin sisäkauppa ei ole meille se ongelma. Ja mä oon eri mieltä, että meillä on niinku tapauksia, missä me on viety, annettu Bulgaria lupa viedä sata tarkkuuskivääriä. Ja ne on todennäköisesti kuitenkin ollut Bulgariassa tarkoitus siirtää eteenpäin. Ja tämä on mun mielestä se ongelma just, että me ei ymmärrä että EU:n alueellakin niitä aseita siirretään. Että Georgian sotaa päätyneet suomalaiset tarkkuuskivärit saattaa olla peräisin Ranskasta.
1: Ja miksi tätä ei oteta tarkemmin huomioon? Johtuuko se siitä, että ei vaan ole mitään lainsäädäntöä, joka velvoittaisi ottamaan huomioon vai ollaanko me vaan laiskoja vai miksi me ei mietitä tätä, tätä tarkemmin? Vai voiko sitä edes miettiä?
0: Viranomaiset puhuvat aika paljon vientilupakäytännöistä, että varmaan ne käytännöt on kunnossa, mutta asevalvonta muodostaa vähän laajemman käsitteen, missä pyritään nimenomaan yhdistämään se valvonta siihen. Ja tämä on mun mielestä se suomalaisviranomaisten ongelma, että kukaan ei ota vastuuta siitä valvonnasta, että kaikki sanoo, että se on tullin tehtävä, mutta viranomaiset ei keskenään keskustele. Mä kysyn asiaa puolustusministeriöstä, niin niille ei ole mitään selvillä siitä, että minne suomalaiset aseet on väärää käyttöön päätynyt. Ja jos ne ei kerää tätä tietoa, niin miten ne voi tietää, kun ne jatkossa myöntää vientilupia? Että onko tämä kyseinen viejä tai vastaanottaja tai kyseisen aset tai muiden tuotteiden kanssa ollut jotain ongelmia?
1: Ja puolustusministeriötä ei vaan kiinnosta tai heille ei ole resursseja tai ei ole olemassa mitään kansainvälistä sopimusta, joka velvoittaisi heitä kiinnostumaan tästä asiasta?
0: No kyllä tämä mun mielestä on poliittinen ongelma, että päättäjien niin pitää ymmärtää se, että Suomi ei ole mikään maailman ulkopuolella oleva osa, vaan me ollaan osa maailman asekauppaa. Me viedään ja tuodaan aseita ja ne pitää niin kiinnittää huomiota siihen, että mi- mihin ne päätyy.
1: No sä mainitsit tuossa Georgian, mihin muualle suomalaisia aseita on päätynyt ikään kuin
0: vahingossa? No tosiaan tätä ei ole juuri tutkittu ja mä kirjaa varten ihan älyttömiä määriä pystynyt. Jotakin spekulaatioita toki voi esittää, mutta ehkä jätetään niistä pari vielä kirjaa yllätykseksi.
1: Aivan. No on siitä vaikeaa, että aseet kestää yleensä kauemmin kuin konfliktit. Tai siis aseiden elinkaari on monta kertaa niin pitkä, että, että ne saattaa lopulta päätyä monien välikäsien kautta vaikka minne. Otetaan esimerkki Jarmo Malin sisällissota. Siellä kapinaalliset ampuu. Mistä tulleilla aseilla he käytätä sotaa?
0: Libyasta. Eli Libyan sodan loppuvaiheessa heidän asevarastot jäi partioimatta ja niitä kuljetettiin sitten Maliin. Niitä vietiin myös Syyriaan. Ja toki sitten Ranska muun muassa tiputti myös jonkinlaista sotatarvikkeistoa taas Libyan kapinallisille ja Arabimaat toimitti myös kanssa Libyan kapinallisille että Syyrian kapinallisille aseita. Suomi toki on myynyt niille kyseisille Arabimaille ja myös tota Ranskallekin aseita. Mä en nyt väitä mitenkään, että meidän aseet on päätynyt, mutta tämä auttaa ymmärtämään sitä ketjua, että miten ne loppujen lopuksi päätyy sitten jonnekin. Että mistään tyhjästä ne ei sinne maliin ikinä ilmesty, että jossain ne valmistetaan.
1: Miten Suomi voisi vai voisiko mitenkään estää sen, ettei sen myymät aseet leviä väärin käsiin?
0: No ensimmäisenä varmaan just se, että ruvetaan tutkimaan asiaa ja kerätään tietoa. Että tässä niin kuin on eri, eri tapauksia taas. Voidaan puhua niin kuin granaatiheittimistä tai sotalaivoista, niin ne tuskin päätyy. Mutta sitten on jotain tiettyä asetyyppejä, minkä kanssa riski on suurempi. Sitten meidän pitäisi selvittää sitä, että... Tai niinku ehkä pitäisi ymmärtää se, että Suomi tosiaan osa sitä maailmaa ja meidän aseet voi jonnekin päätyä. Ja nyt me ollaan vasta siinä vaiheessa, että me kerätään tietoja hiljalleen ja aletaan ymmärtämään, että meidän aseet päätyy jonnekin. Et siitä on vielä iso matka sitten, että tehdään toimiva asevalvontajärjestelmä.
1: No minkälaista sun mielestä on tällainen kiva asekauppa, siis sellainen ongelmaton asekauppa? Onko sellaista olemassa? Jos on, niin, niin mitkä on sellaisia maita, joiden kanssa Suomi on esimerkiksi käynyt nyt sun näkökulmasta? hyvin siistiä ja ongelmatonta asekauppaan.
0: Asekauppaan liittyy aina se riski, että ne tuotteet päätyy. Ja se on vaikeaa, että jos me ruvetaan listaamaan jotain tiettyjä maita, että näiden kanssa ei ongelmaa. Kuten sanoin, niin Georgia menneet aset saattaa olla peräsi Ranskasta. Et se on aina tehtävä riskiarvio, kun niitä lähdetään viemään.
1: No onko esimerkiksi, kun me sinne Ruotsiin meidän toka isoin kauppakumppani tässä, niin, niin tota, onko se ok?
0: No, mä en tosiaan rupea niin kuin sitä arvostelemaan, että minkä maan kanssa on hyvä käydä asekauppa ja minkä kanssa ei. Ruotsi on toki myyty niin kuin panssaria ja neuvoi pitkältikin, niin niiden kanssa varmaan voidaan olettaa, että ne ei siitä ihan helpolla lähde mihkään. Tai jos lähtee, niin me saadaan se kyllä tietää. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: No, asekaupat on monimutkaisia asioita. Ja koska asekauppaa valvotaan tarkemmin kuin monia muita aloja, näitä kauppoja valmistellaan usein pitkään. Otetaan yksi esimerkki Suomen viimeaikaisista asekaupoista. Puretaan sen taustoja vähän. Jarmo, sä olit tuossa taannoin kuinka monta vuotta sitten käymässä Riadissa Saudi-Arabiassa?
0: Jussi siitä joku kuusi vuotta.
1: Ja siellä päädyit tilaisuuteen, jossa oli mukana muun muassa suomalaista vientivaltuuskuntaa, esimerkiksi patria-toimitusjohtaja Jorma Viitakorpi ja myöskin Suomen suurlähettiläs ja, ja muuta ö, valtuuskuntaa. Ja toisella puolella oli sitten Saudi-Arabialaisia ja siellä keskusteltiin kaupasta ja, ja luotiin suhteita. Ja tota, neljä vuotta myöhemmin ö, Suomen Panostus ja, ja tämä tapaaminen sinne kannatti mennä, koska se tuotti tulosta. Ja äh, kirjoitat kirjassasi näin. Helsinki, Suomi. Patria on saanut Saudi-Arabiaan kaupaksi 36 nemo heitin järjestelmää. Valtioneuvosto Suomen hallitus myöntää niille vientiluvan joulukuussa 2011. Päätös ei ole yksimielinen. Neljä ministeriä äänestää vastaan ja viides, se joka aina jaksaa muistuttaa ihmisoikeuksista, on oikeuskanslerin mukaan jäävi osallistumaan päätöksentekoon. Vientiluvan myöntämistä vastaan äänestäneiden mielestä asekauppa ei sovi Suomen ulkopoliittiseen linjaan, jonka mukaan me olemme demokratian, ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien edistäjä saudi Arabia ei voi kehua näissä asioissa. Se on maailman kahdeksanneksi vähiten demokraattinen maa. Naiset eivät saa äänestää, eivätkä ajaa autolla. Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet siirtotyöläisiä pidettävän orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Ammattiyhdistysliike ei ole voinut puuttua tilanteeseen, koska sen toiminta on kielletty. Suomen AY-liike sen sijaan lobbaa vientiluvan puolesta. Kotimaan talous on taantumassa ja tarvitaan työtä sekä vientituloja. Granaatinheitin kauppa on arvoltaan noin 100 miljoonaa euroa. Sen myötä Saudi-Arabiasta tulee Suomen kolmanneksi tärkein aseviennen kohdemaa 2000-luvulla. Ja näähän ministerit, jotka silloin äänesti vastaan, oli Merja Kyllönen, Ville Niinistä, Paava Arhinmäki ja Erkki Tuomioja. Ja se yksi parka, joka jäävättiin, niin varmaankin Heidi Haltala, Joo, niin? Kyllä. Tuota, kerro Jarmo ihan ensimmäisenä, mitä nämä Nemo-granaatinheitin tekee?
0: Tässä on varmaan just tärkeää ymmärtää se, että kun me on lähdetty tähän kauppaan, niin me on 90-luvun puolivälissä alettu kehittämään näitä nemo Ja sitten kun me on saatu ne valmiiksi, niin sitten niitä on alettu viemään, että tämän koko kaupan juuret on tosi syvällä. Et Nemoa lähdettiin kehittämään sen takia, kun haluttiin saada nopeammin liikkuva granaatinheitin, mikä ampuu tehokkaammin ja pystyy, mihin menee vähemmän. Henkilöstökuluja, että se ei vaadi kuin muutaman ihmisen sitä ohjaamaa, kun vanha ryhmä vaatii taas sitten suuremman määrän henkilöstöä. Eli tämä sopii tähän nykysodankäyntiin, mikä on teknisempää ja vaatii vähemmän sotilaita.
1: Ja ihan konkreettisesti niillä ammutaan rypälepommeja, eikö niin?
0: Niillä voidaan toki ampua, että myös monella muullakin aseella voidaan ampua rypälepommeja, mutta tässä tosiaan niin kuin kirjassa kirjoitanut on mielenkiintoinen yksityiskohta, että Suomi hankki tällaisia mat 120 rypäleammuksia tuolta Espanjasta ja samaan aikaan siellä kävi ostoksilla sitten Libyan silloinen hallitsija Muammar Gaddafi, mikä testas näitä aseita kyllä sitten Misratan rannikkokaupungissa.
1: Mitä tekee rypälepommi?
0: Eli rypälepommi on semmoinen, Suomessa niitä kutsutaan nimellä kuormaammus, mikä on vähän korrektimpi nimitys, niin sen sisällä siis on pieniä tytärammuksia ja näissä kyseisissä pommeissa on 21 tytärammusta. Ja tota ne ilmalennon aikana ne sitten lähtee sieltä emoammuksen sisältä ja yleensä ne tippuu varassa sitten maahan ja räjähtää. Yhdestä tämmöisestä rypäle tulee 650 sirpaletta ja se on sitten haavoittava ainakin 18 metrin säteelle. eli se aiheuttaa aikamoisen tulimyrsky. Ja tämä oli just sitten ongelma, kun missä ratassa niitä ammuttiin, että kun asutuksen keskellä niitä ammutaan, niin ne ei kovin hyvin valikoisi sitä, minne ne osuu. Ja tämän takiahan sitten nämä ammukset on päätetty kieltää ja suurin noin yli sata maailmanmaata sen on kieltänyt, mutta Suomi ei ole sitten tähän lähtenyt mukaan.
1: No tämä Saudi-Arabian keissihän vähän niin kuin lipsahti julkisuuteen etuajassa, kun Safer Globe Finland teki tutkivan jutun. Miten te kiinnostuitte tästä asiasta?
0: No, Patriaha tosia oli tiedottuneen joskus elokuussa 2010, että tällainen aiesopimus on solmittu ja vähän myöhemmin kertoi, että kauppa tehtiin. Ja seuraavana vuonna sitten kävin läpi vientilupia ja huomasin, että ei sille ole haettu vientilupaa ja rupesin sitten miettimään, että minneköhän se itse asiassa on myyty, että kaupat on jo tehty, mutta mitä lupaa on jo viranomaisilta haettuja. Tota, sitten toukokuussa 2011 kirjoitin siitä sit jutun, että minne ne meni ja vasta sitten joulukuussa samana vuonna niin valtioneuvosto käsitteli sitä lupahakemusta.
1: Eli tämä meni siis täysin jotenkin päinvastaisessa järjestyksessä, kun olisi pitänyt mennä.
0: Niin tämä on Suomessa vähän omituinen juttu just, että jotenkin meillä on mielellä tämä on hirveän suuri salaisuus ja tässähän kyseisessä tapauksessa siis, jos Tutkivan toimittajan taito, niin eivät tässä nyt paljastu huonoksi, mutta sehän luki Wikipediassa siis, että mikä se loppukäyttäjämä oli. Et sen jälkeen tarvittiin vaan pikkusen varmistusta siitä ja Yhdysvaltain kongressissa tämä oli jo 2006 päätetty, että tällaiset kaupat solmitaan. Et se oli sinällään julkista, mutta täällä sitä ei saatu kertoa kansalaisille vasta sitten, kun se vientilupaan annettu ja julkisen keskustelun kannalta se on aika myöhäistä siinä vaiheessa, että eihän me sitä enää vientilupaa voida perua, mutta me voidaan etukäteen keskustella, että onko se poliittisesti ok, että me lähdetään tällaiseen kauppaan.
1: Niin tässähän media oli harvinaisen yhtenä rintamana siitä, että tämä on huono juttu. Ja nyt kun mietitään sitä, että minkä takia kauppa toteutui, olisiko ollut realistiset mahdollisuudet? Siis kauppa solmittiin ensin ja vientilupa haettiin sitten. Oliko tässä nyt hirveä paine sitten antaa se vientilupa? Olisiko ollut mitään mahdollisuutta sanoa, että Sori-tyypit. Teitte nyt kivat kaupat, mutta ei me anneta vientilupaa.
0: No kyllä muun mielestä tässä on nimenomaan se ongelmallista, että jos me lähdetään 90-luvun puolivälissä kehittää tällaista asetta, niin se on aivan selvää, että me yritetään myös viedä sitä. Se kehittäminen on maksanut niin paljon, että kyllä me halutaan ne rahat takaisin. Ja nyt sitten, jos me annetaan valtion yhtiön vu- a, jostain vuodesta 2007-2008 lähtien käydä esittelemässä näitä useissa eri maissa, näitä Oseita. Ja se ottaa kuitenkin siihen useen vuoden riskin, että se laittaa myyntineuvotteluihin rahaa. Ja sitten silloin 100 miljoonaa euroa siinä panostuksena, niin on se jotenkin nurinkurista, että sitä hoidetaan viisi vuotta eteenpäin, jonka jälkeen kysytään virallisesti päättäjiltä, onko tämä ok. Et eihän niillä siinä vaiheessa kauhean suuriin mahdollisuuksia ole, kun valtionyhtiö on käynyt jo useammas valtiossa sanomassa että hei, me tehdään teidän kanssa niin poliitikot näyttää kyllä siinä tilanteessa vähän hölmöiltä, jos ne sanoo, että tämä ei onnistu, että siinä on rahat silloin mennyt hukkaan. Ja tämä on se ongelma, että pitäisi niinku etukäteen miettiä sitä, että mihin kauppoihin lähdetään. Mutta totta kai niin poliitikot tekevät myös sen loppupäätöksen siitä, että onko tämä kauppa hyvä vai huono. Ja kyllä se vastuu sit heillä on siinä äänestykseen, että tällä kertaa meni.
3: Yle puhe.
1: No Saudi-Arabian kaupasta sentään käytiin, vaikka ehkä vähän pakon edessä ja, ja hyvinkin nurinkurisesti, niin käytiin keskustelua. Samaan aikaan suomalainen yritys Vaisala myi kaikessa hiljaisuudessa Saudi-Arabian kuninkaan yksityisarmeijalle jotain mitä.
0: Eli tämmöiseen tykistön ballistisen säähävaintojärjestelmään. se on järjestelmä, mikä mittaa tykistö, tulee osumatarkkuuteen tuulta ilman lämpötilmaa, ilman kosteutta ja välittää ne sitten tykistölaskimelle, että osataan osua
2: kohteeseen.
1: Suomessahan on laki, jonka mukaan asekaupat pitää erikseen hyväksy- ja hyväksyä ja, ja niille pitää hankkia vientilupa, mutta miksi tämä ei nyt koskenut sit Vaisalaa?
0: No Elisabeth Rehn on aikoinaan päättänyt, että nämä Vaisalan tuotteet ei vaadi vientilupaa. Ja tota, meillähän niin Suomen viranomaiset vetoaa tähän EU-sotatuotelistaa, mutta tärkeää on ymmärtää, että siinä listassa ei sanota, että tämä kyseinen tuote vaatii vientiluvan tai on sotatuote, vaan siinä sanotaan, että tämän tyyppiset tuotteet, esimerkiksi maalin vaativat vientiluvan ja Suomen viranomaisten tehtävä on sitten päättää, että pitääkö ne tätä kyseistä tuotetta tämmöisenä, mikä vaatii vientiluvan, mikä siellä on sanottu ja tästähän niin kansainväliset tutkijat Martti Koskeniemi oikeustieteilijäinen, moni muu on ollut sitä mieltä, että on aika selvää, että nämä on sotatarvikkeita, ne tisvientiluva Mutta näin on ministeriö aikoinaan päättänyt, että ne ei vaadi. sillä nyt toistaiseksi mennään, että sitähän oikeuskanslerilta kyllä pyydetty selvittämään, että pitäisikö ehkä tehdäkin sitten toisenlainen päätös.
1: Olisiko ollut mahdollista, että tämä säähavaintojärjestelmä olikin siviilikäyttöön?
0: No vaan ees on itse sanoa MOT-ohjelmassa, että ei ole mitään järkevää siviilikäyttöä.
1: Onko tämä Vaisalalta yksittäistapaus?
0: No Vaisalahan on aika pitkään aloittanut 80-luvun puolella tämän sotatuotekaupan. Heillä on toki paljon laitteita, mitkä on ihan siviilituotteita ja niitä voidaan käyttää myös sotilaskäyttöön. Mutta sitten heillä on myös sellaisia tuotteita, mitkä on nimenomaan suunniteltu sotilaskäyttöön. He vierailevat säännöllisesti kansainvälisillä asemessuilla osallistuu Suomen puolustustarvikkeiden vientivaltuuskuntiin. Heitä kutsutaan suomalaisen sotateollisuuden kärkiyritykseksi. Ja näitä laitteita on myyty muun muassa Intiaan, Arabien mirikuntiin, Pakistaniin, Syyriakin on myyty jonkinlaista laitteista. Että se on niin kuin, he myy useille kymmenille armeijalle kyllä.
1: Vaisala, ei vain sääpalloja. Tata, missä määrin yrityksiltä voisit vaatia, että ne miettii tuotteidensa mahdollista väärinkäyttöä? Tämä nyt oli, sitä ei selvästi ollut väärinkäyttöä, vaan tämä oli nimenomaan tahallista tahallista käyttöä sotatoimiin tai, tai sotateollisuuteen, mutta, mutta sanotaan Nokian puhelimillahan räjäytellään pommeja, mutta, mutta sehän ei nyt velvoita Nokiaa mihinkään. Onko olemassa joku raja, että missä määrin yritysten pitäisi miettiä, että mihin niiden tuotteita voidaan käyttää?
0: Tähän usein vastataan tällaisen puukko-argumentilla, eli ei Fiskars ole vastuussa siitä, jos joku ostaa leipäveitsiä riidan päätteeksi, tappaa sillä sitten toisen ihmisen. Mutta jos joku menee Fiskarsin myymälään tai menee paikalliseen kauppaan ja kysyy, että saanko leipäveitsen, koska aion tappaa ihmisen, niin silloin kyllä sillä myyjällä on jonkunlainen vastuu. Nokia- ja Sota ero tietenkin on siinä, että nämä aseet on alun perin suunniteltu väkivaltaiseen käyttöön. Ja silloin mun mielestä voidaan olettaa niiltä myyjiltä pikkusen enemmän sitä tarkkaavaisuutta, mihin käyttöön ne päätyy. mutta tuotteet toki on myydyt siihen tarkoitukseen, mihin ne on valmistettu, että siinähän ei ole mitään Ylepuheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Me keskustellaan täällä Yle puheella Suomen asekaupoista. Mun kanssa studiossa on Safer Globe Finlandin toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä, joka valmistelee kirjaa suomalaisesta asekaupasta. Me puhuttiin äsken Saudi-Arabiasta, Bahrainista ja muista Lähi-idän valtioista. Ihmisoikeusjärjestö aikadin Syksy Räsänen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli myöskin aiheesta. Syksy Räsänen. te olette ihmisoikeusjärjestö aikadissa seuranneet erityisesti lähi tilannetta. Miten sä näet, että Suomen linja esimerkiksi Israelin tai Lähi-idän diktatuurien asekauppojen suhteen on viime vuosina kehittynyt?
3: EUlla on itse asiassa aika hyvät nuorat eu kanselin common position näistä asekaupoista, jotka itse hyvin tiukat. Jos se sanotaan, että mitä vientiin tulee, niin vientilupaa pitäisi kieltää, jos se on selvä riski, että näitä aseteknologioita tai laitteistoja käytetään sisäisiin sortotoimiin tai käytettäisiin kansainvälisen humanitaarisen lain vakaviin rikkomuksiin, eli siis sotarikoksiin. Nykyään asevienissä ei ole kysymys siitä, viedäänkö kiväärejä tai patruunoita tai ohjuksia, vaan myös siitä, että viedäänkö jotain tämmöistä laitteiden osia, viestintäjärjestelmiä, ohjelmistoa tai osaamista. Kaikkea sellaista, mikä mahdollistaa sen, että nämä aseelliset joukot pystyvät suorittamaan tätä tehtävänsä. Ja kun katsoo näitä kriteerejä, niin voi todeta, että Suomen asevienti on monissa tapauksissa rikkonut näitä, koska näiden kriteerien mukaan, kun näissä ei sanota, että jos laitetta tiedetään käytetyn johonkin, vaan jos on selvä riski, että sitä käytetään, niin lupaa ei saa myöntää. Ja Suomihan on viime aikoina vienyt moniin tällaisiin maihin, esimerkiksi 2011 Suomi vei tarkkuuskiväärejä Bahrainiin, tammikuussa, helmikuussa kiväärejä, tai jollain kivääreillä ammuttiin tota näitä demokratia demokratialiikkeen mielenosoittajia. Joten kysymys siitä, onko se nämä tietyt kiväärit, vai ylipäänsä näiden vieminen näihin maihin mahdollistaa tätä. Muita tämmöisiä Suomen vientimaita on ollut Egypti, Irak, Saudi-Arabia. Nyt tuota, puhutaan Syyriaan, on ollut paljon esillä. No Suomesta on viety esimerkiksi vuonna 2001 tankkien osio Syyriaan, jotain kaksoskäyttöteknologiaa vuonna 2009, sotilasteknologiaa myös 2010.
2: Syyrian osalta on yksi sitten ase- voimassa EU-päätöksellä. Ja vaikka ei olisi, niin sinne ei suomalaisia aseita, että se antaisi mitään luvitusta. ei itse asiassa mikään näistä mainitusta maista ei ole sellainen, jonka ulkoministeriö tällä hetkellä puoltaisi. Ja kun sanon ulkoministeriön, niin meillä on ollut yksi asekauppa viime vuonna tehty merkittävä Saudi-Arabiaan, jossa päätös tehtiin hallituksessa äänestämällä vastoin ulkoministeriön lausuntoa.
1: Israelin tapaus, niin me ollaan tehty sopimukset, sanotaan vaikka Spike-ohjuksista. Ja ne ohjuksethan on sen tyyppisiä, niin kuin aika iso muutakin sotilasteknologiaa, että se vaatii runsaasti huoltamista. Viimeksi kesällä 2011 spikeit kävi huollossa Israelissa. Onko tämä nyt erikoistapaus? Tätä ei sitten lasketa.
2: No, on se siis siinä suhteessa erikoistapaus, että se ei ole varsinaista vientiä, eikä niitä sellaisia asioita, jotka jäisi Israelin haltuun, koska näihin ei minettäisi lupia. Mutta puolustusministeriöllä ja Suomen puolustusteollisuudella on pitkäaikaista jo aika vanhaa peruolevaa yhteistyötä Israelin aika korkean aseteknologian yritysten kanssa, joita en pitäisi enää tänä päivänä missään tapauksessa suotavana, mutta että tässä on kysymys tällaista vanhojen sopimusten perinnöstä. Ja jos tuolla heidän tilanne jatkuu sellaisena, että todelliseen rauhanprosessiin ei päästä, niin silloin alkaa kyllä nostaa esiin kysymys, että pitäisikö nämä purkaa. No pitäisi. No en olisi niitä alun perinkään tehnyt.
1: Eli pitäisi purkaa?
2: No ainakaan niitä ei pitäisi jatkoa. Maria Pettersson. Yle Puhe.
1: Siinä ulkoministeri sanoi, että sopimuksia Israelin kanssa ei olisi pitänyt tehdä, eikä niitä ainakaan pitäisi jatkaa, ja että jopa niiden purkamista pitää harkita. Mitä sä Jarmo ajattelet tästä?
0: Tämä varmaan osoittaa sen, että asetuonti on myös aika poliittinen kysymys, että... Usein me mietitään juuri sitä vientiä sillä perusteella, että tehdäänkö niillä aseilla jotain pahaa, mutta tämä kysymys osoittaa sen, että ylipäätään kysymys on siitä, että millaisia väkivaltajärjestelmiä me ylläpidetään maailmalla sitten.
1: Syksy Räsänen sanoi tuossa, että Suomi rikkoo EUn asevientiohjaita. Onko näin?
0: Se on ihan suomalaisen tuomioistuimen arvioitava. Tapahtuuko näin, että minä tai Syksy Räsänen, tai puolustusministeriö ei sitä arviointia pysty tekemään?
1: Onko tästä ollut jotain... Arvioita siis onko, miettiikö tätä asiaa joku vai onko tämä edes käynnissä tämä prosessi?
0: No se on niin hirveän vaikea just miettiä sen takia, että siellä on kahdeksan kriteeriä, mistä usein puhutaan ja niistä suunnilleen neljä on sellaisia, että sanoo, että ei pidä tehdä vientilupapäätöstä, mutta vaikka tämä Saudi-Arabian granaatiheitin kauppahan osoittaa sen, että meidän on hirvittävän vaikea osoittaa, että käytetäänkö juuri näitä kyseisiä granaatinheittimiä siellä ihmisoikeusrikkomuksiin, että todennäköisesti ei. Et hirvittävän harvoin tollasilla järeillä aseilla on tehty ihmisoikeusrikkomuksia, että ne on nimenomaan sitten pienemmät aseet. yleiskysymys on just siinä, että onko järkeä antaa sellaisille valtioille enemmän aseita, että ne pystyy sitten olemaan menemättä niihin rauhanprosesseihin. Et ei se tilanne niin kuin lahden alueella nyt varmaan sillä parane, että kaikki saa enemmän aseita. Että silloin ne vaan tulee itse varmemmiksi ja rupeaa lietsomaan ongelmaa.
1: Suomi siis... Ehkä rikkoo EUn vasenvientiohjeita, emme tiedä, koska siitä ei ole tuomioistuimen päätöstä. Mutta Suomi rikkoo myös jotain muuta. Safer Globe Finlandin mukaan Suomi ei ole noudattanut EUn vuonna 2005 säätämää kidutusvälineiden vientiä säätelevää asetusta. Suomi ei ole kertaakaan tehnyt asetuksen määräämää vuosittaista vientiraporttia. Ja sisäasianministeriön poliisiosaston mukaan Suomesta ei ole myönnetty vientilupaa kidutusvälineille – Poliisihallitus on kuitenkin myöntänyt vientilupia tuhansille asetuksen alaisille paprikasumuttimille. Osa niistä myönnettiin maihin, joiden on raportoitu syyllistyneen kidutukseen. Jarmo, mihin me vietiin paprikasumuttimia?
0: Tässä on tosiaan hyvä... Huomioidaan, että niin ministeriön sisällä kaksi osasta on, ei tiennyt, onko me viety vai eikö me ole viety näitä. Ja nythän me ei tiedetä, että onko viety jotain muita tässä asetuksessa tuotteet, tuotteita. Että me tiedetään ainoastaan paprikasumutteet ja niiden osalta lähinnä kysymyksessä on ollut OECD-maita, mutta että sitten on myös Sambia ollut siellä listalla.
1: No, sumutte kuulostaa jotenkin aika
0: viattomalta.
1: Miten niitä käytetään kiduttamiseen, jos käytetään?
0: Ja, no, mä en tiedä sitä, millä perusteella niitä käytetään, käytetään kiduttamiseen.
1: Mutta onko se, siis se niin kuulostaa jotenkin viattomalta, mutta se on luettu no, tällaiseksi kidutusvälineeksi?
0: Usein varmaan siinä on kysymys siitä, että mielenosoituksissa, tällaisessa joukkojenhallintotilanteessa, niin poliisi käyttää erilaisia sumutteita ja kaasuja sen mielenosoituksen tukahduttamiseen. Et se ei välttämättä ihan liity siihen kidutuskammioon, että ne Tuot, äh, listoilla muu, olevat muut tuotteet on nimenomaan sellaisia, mitkä liittyvät enemmän meidän käsitykseen kidutuskammiotoiminnasta. Että tässä on kysymys just siitä, että poliisiviranomaiset on yleensä etupäässä ne viranomaiset, mitkä rikkoo ihmisoikeuksia. Et harvemmin asevoimat varsinaisesti rikkoja. Tässä meillä Suomessa onkin keskustelu kiinnittynyt nimenomaan sotatuotteisiin, kun me ei yhtään mietitä, että meillä on tämmöiset omat asetukset, mitkä koskevat nimenomaan kidutusvälineitä.
1: Mitä sanktioita Suomelle tulee tai pitäisi nyt sitten tulla? asetuksen rikkomisesta vai onko tämä semmoinen asetus, jonka rikkomisesta ei mitään seuraa?
0: Tämä asetushan on tullut, EUn asetukset tulee välittömästi voimaan, että Suomen ei tarvitse sitä mitenkään ratifioida, että olisi pitänyt noudattaa kesästä 2006 lähtien. Ja olennaistahan siinä on, että me raportoitu. Mä en ole juristi, että mä en pysty arvioimaan, mitä siitä oikeudellisesti seuraa, kun EUn omaa lainsäädäntöä ei noudateta. Mutta kyllähän tämä Suomen Tilanteena näyttää hullunkuriselta, että me korostetaan maailmalla ihmisoikeuksia, mutta pitäisi muistaa se, että ne ei toteudu itsestään, vaan meidän pitää itse toteuttaa ne asetukset. Ja jos me ei nyt hoideta tai vankilentoasioita kuntoon tai me ei pystytä katsomaan sitä, että minne meiltä viemään nämä kuolemanrangaistuksessa ja kidutuksessa käytettäviä tuotteita, niin kuulostaa hieman oudolta sitten vaatia maailmaa noudattamaan ihmisoikeuksia, kun kausalta sitä ei pystytä valvomaan.
1: Ulkoministeri Tuomioja sanoi, että Israelin kanssa tehtävää asekauppaa jatketaan siksi, että on olemassa tämmöisiä vanhoja sopimuksia, joita ei voida rikkoa. syksy muistutti, että asia ei ole ehkä ihan niin.
3: Tässä annetaan tämmöinen vaikutelma, että näytetään tämmöisiä menneisyyden asioita, että hankittu jotain aseita ja sit niitä pitää huoltaa. Nää Suomen ja Israelin on ei viennin osalta, mutta tuonnin osalta on ihan viime näkin, että tässä nykyisen hallituksen kaudella eli siis teidän ulkoministeri Kaudalanne, on ostettu uh, Aranatux Limitediltä miehittämättämään lentokoneita 23,6 miljoonalla eurolla, siis Israelista ja 1,4 miljoonalla eurolla taistelujohtoja, maanipaikanusjärjestelmiä Elbit Systeemsiltä ja siltä myös viestijärjestelmiä Uusin kauppa, mikä on ilmoitettu on siis toukokuulta 2012 Lisäksi viime vuonna eduskunnassa Solmittiin tämmöinen laki näihin asukkaupoihin liittyvän tiedon salaamisesta, jonka tarkoituksena, ja sitten tätä perusteltiin eduskunnassa käytävässä keskustelussa sillä, että tarkoituksena mahdollistaa suomalaisten ja israelilaisten asealan yritysten yhteistoiminta jatkossa. Eli tämä, tämä tuonti Israelista, samaten kuin tämä asekehittely, näyttää olevan tämmöistä, mikä on, mikä, mikä on vielä hyvin tätä päivää. Yle.fi kautta puhe.
1: Tosiaan, solaussopimus. Voitko Jarmo selittää, että mikä se oli?
0: No, mun ymmärtääkseni kyse on tietoturvasopimuksesta. Eli aiemmin valtiot keskenään ää, teki asekauppaa. Ja aina siinä tilanteessa, kun asekauppaa tehdään, pitää luovuttaa jotain yleensä maanpuolustukseen liittyvää sotasalaisuuksia. Mutta nykyisin meillä on enemmän yritykset harjoittaa tätä toimintaa. Ja meidän on pystyttävä varmistumaan, että ne pitää nämä tiedot salassa myös. Jota mun käsittääkseni niin tässä on tämmöinen sopimus.
1: Onko tällaista oikeutta tai, tai turvallisuutta koskaan ennen äh, taattu ihan lailla tai, tai eduskunnan säätämällä?
0: Mun käsittääkseni näitä on 10 tai 20 eri maiden kanssa pääasiassa. Niitä on solmittu niiden maiden kanssa, mistä me on hankittukin aseistusta. Mä en tiedä eroako tämä kyseinen sopimus siitä jotenkin eri lailla, mutta mun käsitys on ainakin se, että näiden muiden maiden kanssa niin se ei mitenkään vaikuttanut siihen julkisuuteen saatavaa tietoa.
1: Onko, no meillä on siis tuolta toissa vuodelta myös muuta Hassun hauskaa kauppaa. Me vietiin vuonna 2011 aseita myös Meksikoon. Oliko se esimerkiksi tässä Meksikon tapauksessa, niin onko meillä olemassa joku salaussopimus?
0: Niitä tämä salaussopimus mun mielestä, niin kuin tietoturvasopimus, koskee vaan yleensä niitä asehankintoja, ei niinkään varsinaista vientiä.
1: Safer Globe Finlandin mukaan Meksikon tapauksessa oli jotain ongelmallista. Mitä sinne vietiin ja miksi se oli kummallista?
0: Sinne vietiin noin 50 tarkkuuskivääriä. Tässähän niinku ongelma on se, että Meksikossa on sota, siellä on ihmisoikeuksien kunnioitus heikkoa. ja korruptio on suuri, jolloin riski siitä, että ne aseet saattaa päätyä jonnekin muuhun käyttöön, kun ne on tarkoitettu, niin aika merkittävä.
1: No entä sitten samana vuonna vietiin Kazakstaniin tavaraa ja Safer Globe Finland arvioi senkin hiukan kyseenalaiseksi. Mikä siellä mitä siellä oli ongelmana?
0: Eli sinne vietiin 250 000 tarkkuuskiväärin patruunaa ja sitten parikymmentä yrityksille. Ja ongelmahan siinä oli se, että siellä maan poliisivoimat sitten miten tappo lakkoileviin öljytyöntekijöitä. Ja tarkkuuskiväri on nimenomaan tämmöinen asemilla mielenosoituksia hallitaan. Mutta kyllä näissä kummassakin tapauksessa niin pitää muistaa se, että viranomaiset, tarvii näitä. Se on niille työturvallisuuskysymys. jos ne ampuu vanhalla AK-47, niin ne osuu suuremmalta todennäköisyydellä jonnekin, minne ei pidä, kun hyvällä tarkkuuskivärillä ne osuu sinne, minne pitääkin. Mutta tässä meidän pitää nimenomaan silloin pystyä varmistautumaan siitä, että nämä kyseisen maisten viranomaiset noudattaa ihmisoikeuksia. Ja sitä mun mielestä näihin nykykaupan ei kunnolla sisällyet sitä arvioitaisiin.
1: Shoutboxissa on äh, jälleen kerrottu mielipiteitä, Nimimerkki Leksa sanoo, ase ei ketään tapa, vaan se nakki, joka vetää liipaisinta. Tosin, jos aseita ei olisi, niin se nakki ei pystyisi niin helposti ketään saamaan hengiltä. Silti vastustan ankarasti kansainvälistä asekauppaa ja aseiden ihannointia. Ari Kari sanoo, lisää aseita, jos naapurina on mahdollinen uhka. Sitten on tällainen mielipide anonyymilta henkilöltä Ei pidä olla sinisilmäinen. Totta kai epävirallinen lupa oli saatu ministereiltä jo ennen kauppaneuvotteluita. Viitaten varmaan tähän Saudi-Arabian keissiin. Ja tietysti se oli saatu. Mitä arvelet, Jarmo? Onko näin? Onko epäviralliset luvat
0: tullut? No, tämä on siitä mielenkiintoinen, että normaalisti yritykset pyytävät ennakkolausunnon, että saadaanko tälle kaupalle vientilupa. Ja tässä tapauksessa Patria ei ole sitä pyytänyt, ainakin niiden tietojen perusteella, mitä mä oon julkisuudesta lukenut. Ja kyllähän tämä viittaa siihen, että jos yritys viisi vuotta valmistelee kauppaa ja on aika epätodennäköistä, että se laittaa siihen satoituhansia euroa siihen kaupan valmisteluun. Ja sitten se menee valtioneuvostoon satan miljoonaa euron rahat tuossa toisessa taskussa ja odottamassa. Ja sitten se miettii, että saako me vientiluva. Että totta kai jonkun on sille luvannut, että te saatte sen, mutta että varmaan sitten... Se 2007 jälkeenkin maailma on muuttunut, että 2011 oli tullua rapikevät ja joudutaan erilailla arvioimaan sitten suhteita näihin kyseisiin valtioihin. Se on varmaan siinä tullut ongelmaksi ja osa ministeriä on katsonut, että tässä tapauksessa lupaa ei pitäisi myöntää. Kyllä mun mielestä tämä vaatisi vähän just asevientijärjestelmän muuttamista, että mietitään niitä etukäteen pikkusen enemmän ja ylipäätään käydään se poliittinen keskustelu ennen sitä vientilupaa, Typeräähän se on nyt sitten kansalaisille kertoa, että kaupat on tehty ja hommat on hoidettu, että siinä vaiheessa voidaan olla jälkiviisaita tai kritisoida, mutta ei sitä enää helpolla pystytä perumaan.
1: No päätöksenteosta, kun kuuntelee päättäjien selostuksia, niin tulee vähän kumma olo. Väkisin herää kysymys, että kuka oikein tekee päätökset siitä, kenelle, kenelle aseita myydään. Syksy Räsenen ja hänen edustamansa ihmisoikeusjärjestö ICAD keräsi adressin, jonka nykyinen ulkoministeri tuomioja allekirjoitti. Silloin hän tosin oli vielä oppositiossa eikä ministerilainkaan. Siinä sanotaan muun muassa näin.
3: Me vetoomuksen allekirjoittaneet emme hyväksy puolustusministeriön Suomen kansalaisten verorahoilla maksamia materiaalihankintoja Israelin aseyhtiöitä. Vaadimme Suomen ja Israelin välisen asekaupan ja sotilaallisen yhteistyön välitöntä lakkauttumista. Ja mitä mieltä te olette tästä? Nämä asiakkaupat ovat kuitenkin jatkuneet ja näyttävät olevan jatkumassa.
2: No, me jatkuneet puolustusministeriön päätöksellä, mutta ulkoministeriöllä ei ole tähän ollut puheenvalta eikä meitä ole kysytty. Tässä hallituksessa on yhden kerran äänestetty asevientiluvista Ja koski Saudi-Arabian kauppaa, jossa ulkoministeriön lausunnon vastaisesti sitten kuitenkin tämä menettiin.
3: Toh, me ollaan, Aiket Finlandin kanssa, me ollaan keskusteltu puolustusministeriön kanssa julkisesti ja ä, hallitusneuvos joukotuloisella sanoi, että, tota, että vaikka sanoi, että ensinnäkin myös että politiikka on tietty osa hankintoja aina ja sitten ja tämä on suora lainaus. Mitä politiikkaan tulee, niin ministeri on se taho, joka vetää tätä ulkopoliittista linjaa näissä hankinnoissa ja tarvittaessa meille sitten antaa puolustusministeriölle opastusta näistä kysymyksistä. Minkälaista opastusta ulkoministeriö on antanut puolustusministeriölle näistä hankinnoista Israelista?
2: Meitä ei ole nyt kysytty ja sen vuoksi meillä ei ole myöskään mitään, mutta kyllä me olen tietysti puolustusministerin kanssa käynyt tästä keskustelua.
1: Minkä tyyppistä keskustelua?
2: No se ei nyt jää sinänsä meidän kahdenväliseksi, mutta omakantani ei ole mitenkään salainen, niin se on juuri se mitä olen tuon ikäri vetoomuksessakin ilmaissut. Maria Pettersson.
1: Puolustusministeriö tekee päätökset, mutta sitä ennen se saa ohjeistusta ulkoministeriöltä. Ulkoministeriöstä esimerkiksi kerrotaan, onko tilanne vaikka maassa sellainen, että on olemassa riski, että aseita käytetään väärin. No nyt molemmat ministeriöt sanoo, että ei se ollut mun vika, se oli on toisen vika. Jarmo, kuka tätä showta oikein vetää?
0: Se pitäisi olla kahden ministeriön yhteistyötä. Ehkä tässä Suomen kohdalla haasteena on se, että jos me laaditaan jonkunlainen Asekauppa-politiikka itsellemme, niin se on ehkä helpompaa miettiä sitä etukäteen. No niin kuin tuontien puolella varmaan pääasiallinen päätöksentekoa tehdään puolustusministeriössä, mutta totta kai se poliittinen arvio tehdään, että mistä on soveliasta ostaa ja miten ylipäätään Israelinkin kohdalla, jos se maa ajautuu sotaan, niin vaikuttaako sitten meidän tekemiin sopimuksiin, että saadaanko niitä aseita ja pystytäänkö niihin saamaan mahdollisesti korjausta, jos se on sodassa ja asevientikielossa. Mutta viennin osalta niin Ulkoministeriöhän menee vain tietyt maat arvioitavaksi, niin ehkä noin 20 prosenttia vientiluvista kiertää sitä kautta. Ja sitten muiden maiden kohdalla on todettu, että se on ihan sallittua viedä niihin, eli noin 80 prosenttia menisi puolustusministeriön päätöksellä.
1: Viime kuussa hyväksyttiin uusi kansainvälinen asekauppasopimus, ATT eli Arms Trade Treaty. Sitä kuvattiin historialliseksi. Mitä siinä sovittiin, jorma?
0: Tota, kansainväliset aseiden siirrolle. Se Alun sitten yritettiin solmittua 1934 ja nyt sitten vihdoin ja viimein se saatiin aikaiseksi. Ja iso kiitos, että tästä kuuluu nimenomaan Suomelle, joka on tässä sitten ollut 2000-luvulla aloitteen tekijänä yksi kuudesta maasta ja vienyt prosessia kohti maalia.
1: Mä jututin ulkoministeriä just ennen kuin tämä sopimus oli hyväksytty. Hän oli silloin hyvin luottavainen siihen, että se menee läpi niin kuin sitten kävikin. Mä kysyin ulkoministeriltä, että miten asekauppasopimuksen läpimeno muuttaa Suomen asekauppaa?
2: No itse asiassa mä uskon, että ei se sopimus Suomen osalta juurikaan mitään muutosta toisi siis, että varmaan se meidän käytäntö vastaa sitä sopimusluonnostakin.
1: Muuttaisiko se Suomen asemaa mitenkään? Pietäisikö me, tai tehtäisikö me edelleenkin asekauppaa Saudi-Arabian Bahrainin Israelin
2: kanssa? No toivottavasti ei, mutta joka tapauksessa tätä, kyllä se merkitsee sitä, että että ikään kuin Suomenkin maine tulee enemmänkin vielä aikaisvaakalaudalle, jos se osoittautuu, että me tekisimme sellaisia päätöksiä, jotka olisivat sitten tämän asekauppasopimuksen kauppasopimuksen vastaisia ja johtaisivat siihen, että aseita väärinkäytettäisiin sellaisiin tarkoituksiin ja tilanteisiin, joihin sitä lupaa ei ole myödetty.
3: Jussi että jos sanotaan, että se ei muuttaisi mitään tässä Suomen aseventipolitiikassa, niin mä oon jos tämä pitää paikkaansa, mä olen todella iloinen, koska jos katsoo sitä Suomen toteutunutta asevientiä 2000-luvulta, niin siellä on todella paljon tämmöisiä diktatuureja lähidessä arabidiktatuureja, siellä on Iran, siellä on ihmisoikeusrikko ja Israel, tota, jotka olisivat täysin ATT-vastaisia, mutta yksi asia, mitä mitä Suomi on ajanut tähän ATT nähden, on, että Suomi on halunnut, tota, että tämä ei ole pelkästään vientiä koska vaan tässä tämä Suomi on tuonti, aseiden siirrot, Uh, se, että jos ne asiat päätyvät, niin muodat on ne välittäjät ja samaten uh, tässä Suomen viralliskannatassa ATT-hän sanotaan, että uh, The inclusion of licensed production, export of services and maintenance as well as intangible transfers of technology should be discussed. Ja jos ajatellaan nyt tätä tapausta Suomi ja Israel, niin on se, että juuri on solmittu tämä laki, jonka tarkoituksena Tämä salamislaki, jonka tarkoituksena syventää sotilasteknologista yhteistyötä Suomen ja Israelin välissä. Ja Suomihan on muun muassa näihin Spike-ohjuksiin valmistanut kaksi komponenttia spike ohjuksi jolla esimerkiksi Libanonin sodassa ammuttiin ambulansseja.
2: Tässä on tietysti huomata, että välineetessä salasapito ei koskaan sitä, että tällaisia sopimuksia on, vaan sitä teknistä
3: sisältöä. Hmm. Mutta mi- voin kysyä, mihin tällaista mutta tätä salamissopimusta perusteltiin eduskunnassa. Silloin, kun sitä kyseenalaistettiin sillä, että se mahdollistaa sen, että suomalaiset aseyhtiöt voit työskennellä näiden Israelilaisten ase- ase- aseyhtiöiden kanssa. Ja tämä ATT ja se, mitä Suomi on pyrkinyt, on siihen, että pyritään, että myös tämmöinen teknologian siirto ja yhteistoiminta tulisi tämän ATT-piiriin.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis se, että tämmöinen on, nyt se, nämä sopimukset sinänsä eivät ole vähän koskevat niin sanotusti liikesalaisuuksia, jotka liittyvät tähän teknologiaan, jota, jota siinä käsitellään ja niitä siltä koskevia tietoja.
3: Mut jos, mutta jos tämän ATT perusteella osatetaan se, mitä Suomi ajassa toteutuisi ATT kanssa, eli jos toteutuisi esimerkiksi se, mitä European Network Against the Armstrad on vaatinut, Israelia täydelliseen asessaartoon viime vuoden, anteeksi, vuoden 2011 heinäkuussa, että ei vientiä, ei tuontia, ei aseteknologista yhteistyötä. Ja ää, jos tämmöinen toteutuisi, niin silloinhan Suomella ei pitäisi olla mitään. Suomalaisilla yrityksillä ei pitäisi olla mitään tekemistä, israelilaisten aseyritysten teknologian kehittämisen kanssa. Ja mä haluan sanoa semmoisen yksityiskohdan tässä vielä, että nää israelilta aseyritykset, joilta Suomi hankkii teknologiaa ja joiden kanssa Suomella on yhteistyötä, kehittää näitä tuotteitaan yhteistyössä Israelin armeijan kanssa ja kehuu esimerkiksi sillä, miten hyvä laboratorio, Gaasa, on ollut niille. Että näitä tuotteita on kehitetty iskuilla siviilejä vastaan. Niin onko tämä semmoista, onko hyvä, että suomalaiset yhteisty- yritykset tekevät yhteistyötä tällaisten toimijoiden kanssa? Ei tietenkään. Eli teidän mielestänne kaikki, pitäisikö teidän mielestänne suomalaisten ja israalaisten aseyritysten yhteistyö lopettaa?
2: Minusta uusia sopimuksia ei pitäisi tehdä. Yle.fi kautta puhe.
1: Tuonti, aseiden siirrot, teknologinen yhteistyö. Miten ATT muuttaa Suomen asekauppaa, jos mitenkään? Jarmo.
0: No todennäköisesti se ei mitenkään sitä muuta, että tällä hetkellä se on ulkoasiaministeriössä tarkasteltanut, mutta mä enemmänkin näkisin, että tämä on hyvä tilaisuus lisätä sitä avoimuutta, mitä siinä tarvitaan. Tällaisiakin keskusteluun, mitä nyt käydään, niin näkee ja tarvitaan kuitenkin tietoa ja ylipäätään, että asevalvonta onnistuu paremmin, niin pitäisi koko ATT-idea on, että siinä on enemmän tietoa saatavilla, tiedetään minne ne aseet mennään ja niitä pystyy valvoa paremmin.
1: Hyvä, kiitos. Sano kerran vielä lopuksi Jarmo Pykälä. Miten sä toivot suomalaisen asekaupan kehittyvän jatkossa? Esimerkiksi vuonna 2023, millaista meillä on?
0: No varmaan se on olennaista, että luodaan riittävä asevalvontajärjestelmät, pystytään varmistumaan siitä, minne ne menee. Ja mietitään, että mitä me sillä asekaupalla halutaan saada aikaa. Et kuten sanottu, niin kyllä sillä voi hyvääkin saada aikaa, mutta se pitää miettiä. Tuossa äskeisessä keskustelussa ehkä tuli vähän erona se, että me usein puhutaan lainsäädännöstä ja mennään sen lainsäädännön taakse. Että... Mun kirjassa käsitellään ydinasesijoituksia, eläkerahasijoituksia. Siinä nimenomaan puhutaan siitä, että kun se ei ole laitonta. Mutta eihän se kaikki, mikä ei ole erikseen lailla kielletty, ole sallittu. Että jos ihmiskunnan tuhoamista ei ole kielletty lailla, niin ei se kai sit tarkoita sitä, että kannattaa kannustaa niitä yrityksiä sitä tekemään. Että tässä on niin kaksi eri asiaa. Että pitää puhua politiikasta ja etiikasta ja ylipäätään, miten maailman turvallisuus rakennetaan ja sitten sen lisäksi siitä ja lainsäädännöstä.
1: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Jarmo Pykälä. Kiitos. Ja suuri kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Rauhaisaa ja mahdollisimman vähän ihmisoikeusrikkomuksia sisältävää viikkoa. Kuulemiin ensi maanantai.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi.
3: Maria Pettersson.